0: Llevo aquí no sé cuánto tiempo y nunca he visto nada que me haya dado ganas de vivir y de pronto apareces tú y te encanta la vida. Eso tengo que verlo.
1: Soul de Disney y Pixar. ¿Pero qué?
0: Tranquilías también. Aquí las almas no se destrozan. Para eso
2: está la vida en la Tierra.
1: Cine, 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 cine. Más cine, por favor. Hola diletantes. Volvemos una vez más con un estreno, aunque esta vez no ha podido ser en, en cine. Este es un estreno de, de Disney Plus eh, Soul de Pixar. Bueno, para, para comentar un poquito el, lo que es el tema, que ha, parece que ha cambiado, ¿no? No sé si antes de esta había pasado con otra, esta política que había cogido. Disney Plus de si metía un estreno reciente, cobrarlo aparte, está por lo menos está integrado en lo que es el precio, cosa que nos parece bien, aunque no nos parece tan bien que no haya pasado por, por las salas de cine, que yo creo que habría sido lo propio y como se habría disfrutado más, más esta película, pero bueno, si queréis para, para empezar, aunque esto va a ser una crítica sin, sin spoilers... Podemos hacer una ronda de opinión rápida antes de ya meternos un poquito más en ella, ya digo, sin spoilers. Solo una pequeña pausa para recordarte que nos ayudas a crear contenido dándole al like, suscribiéndote y activando las notificaciones. Puedes mantenerte informado de todo lo que hacemos en nuestra cuenta de Twitter y también puedes escuchar nuestros podcasts en iVoox. Toda esta información y más la tienes abajo en el cuadro de la descripción. Continuamos. A ver, Fran, por ejemplo, ¿a ti en líneas generales qué te ha parecido tu, tus impresiones de la película? Hmm.
0: Pues, a ver, bueno, hay que decir primero que esta película de Pixar está dirigida por Pick Doctor ¿eh? Eh, y que, bueno, trata de un eh, músico de jazz, ¿no? Negro que, que vive en la ciudad de Nueva York y que, bueno, pues su gran... es profesor de música, pero su gran ilusión es tocar con los grandes del, del jazz, ¿no? Y sufre un accidente y a partir de ahí, pues, se ve inmerso en un mundo... Pues un poquito, un poquito especial, ¿no? Um, de la película tengo que decir que para mí es un regalo. Es un regalazo, que es una nueva película peliculón que nos trae Pixar. Um, yo soy muy fan de la película de Inside Out, del revés. Esta película salió, no sé si hace tres o cuatro años. Um, que iba sobre las emociones, ¿no? Sobre los personajes estos de ira, asco, felicidad, ¿no? todos estos personajes metidos en la cabeza de una niña, ¿no? De una niña pequeña. Y esta película eh, va un poquito en esos, en, esa, en ese, estilo. Vemos un poquito um, cómo, cómo, cómo es la vida, ¿no? Cómo es cómo, es, cómo afrontar. Es una película que, que trata sobre cómo afrontar la vida, cómo cómo ves la vida, cómo cómo te enfrentas a ella, ¿no? Eh, entonces creo que es una película muy emocional. Es una película que los niños van a disfrutar, pero también los adultos. Creo que es una película que también los adultos lo van a disfrutar. Creo que es muy adulta en el mensaje que, que da. Y se disfruta mucho. Se disfruta mucho porque es que está trabajada a todos los niveles. Cinco años ha tardado este director en volver ¿eh? otra vez. Y lo ha hecho por la puerta grande. Porque nos trae seguramente una de las películas más emotivas de la Factoria Pixar. A, a, a pesar de que todas sus, sus películas son. tratan mucho de las emociones, es verdad. Pero a mí personalmente me ha, me ha tocado mucho. Me ha tocado mucho. Y me he sentido muy identificado en algunos momentos eh, con este personaje. Con, con las ideas que, que a veces tenemos en la vida, que parece que queremos muchas cosas, pero que al final, eh, esas pequeñas cosas de la vida, al final son los que más te hacen feliz. Y cuenta un poquito esas metáforas, ¿no? De cómo ayudar a otra gente también ¿eh? va, va también de ayudar a a, al, a otras personas a conseguir eh, vivir no a no tenerle miedo a vivir y demás y creo que es muy profundo el mensaje eh, la animación es espectacular no solo tenemos la animación de fantasía del otro de un mundo de fantasía sino que eh, la animación real en, en Nueva York en la ciudad de Nueva York me encanta es preciosa preciosista colorista como siempre en Pixar, tiene, ya digo, un, una animación fantástica, como siempre, y, y, y es súper entretenida, con lo cual para mí estamos ante una de las grandes de Pixar y además
2: una de las grandes películas del año.
1: ¿A ti, Chris, qué te ha parecido?
2: Eh, bueno, pues parecido? para mí Soul, la verdad que es de esas películas que yo hubiera querido que me emocionaran más de lo que lo ha hecho, me parece una gran película en general, pero bueno, creo que en Pixar igual que en Estudio Ghibli tenemos que diferenciar, pues eso, que diferentes personas, diferentes sensibilidades. Y para mí, Soul, pues no ha dado en la en la tecla. No sé por qué, quizá por su protagonista, quizá por el tema del jazz, que es un estudio musical que nunca me ha, me ha nunca he sentido esa emoción con el jazz. Pero, por ejemplo, para que os hagáis una idea, la gente que me escucha, a mí la última película de Pixar que me emocionó fue Coco. Hay gente que ve Coco y dice, pues técnicamente está genial, pero a mí Coco no me llega. Pues, a mí me llegó Coco muchísimo. Me emocionó. También toca el tema de los vivos y los muertos, pero desde otro punto de vista me, me llegó más el protagonista. O sea, quiero decir, cada uno dentro de estas empresas de animación que tocan temas tan emotivos y tan... Eh, siempre, siempre, ellos siempre tratan de tocarte, ¿no? Pero una vez lo consiguen otras no lo consiguen. ¿Me hubiera gustado que me gustara más esta película? Pues sí, a veces se dice esta frase mucho. ¿Lo positivo? Lo positivo es que se hace bastante corta, vuela, o sea, cuando ha terminado he dicho, madre mía, ya ha pasado la hora y cuarenta que creo que dura, pues me ha entretenido muchísimo, es muy vital, es muy positiva, quizá a veces peca un poco de... No sé, creo que es una película que tiene un mensaje muy, muy positivo para este año, ¿no? Muy vitalista, pero quizá tiene también un toque conformista, ¿no? Es como... Es como es casi antidepresiva. Es como... Eh, casi A veces se entiende el mensaje por confórmate con, con vivir, que vivir es genial, vive la vida, ¿no? Hay otras películas, vosotros sabéis, ¿no? Que hay otras películas que también nos gustan y el mensaje al final es como eh, lucha por tu sueño, vive tu sueño. Esta se queda simplemente en el disfruta la vida, da gracias por estar vivo, ¿no? Es muy vitalista. Por eso entiendo que hay gente que en un momento dado puede decir, bueno, es que parece simplemente casi antidepresiva, como diciendo, no te suicides, vive, pero no, entiendo que el mensaje es bonito, no es una película como mucha gente he leído, que cree que es simplemente un o un spin-off de, de Inside Out, me parece mucho más, me parece original, la originalidad me parece que radica en enseñar lo que hay antes de la vida, porque muchas películas tratan el tema de después de la muerte, pero muy pocas tocan el tema de antes de la vida, me parece muy interesante, visualmente me parece apabullante, me parece que como dice Fran, han tenido que estar muchísimo tiempo para realizar el proyecto, que hay muchísimo trabajo detrás de, de esto y me parece, tiene su toque de humor con un par de personajes eh, bueno, sí, protagonistas <ríe> y no sé, al final esta película yo no le podría dar cinco estrellas porque no me emociona, a la gente que le emociona entiendo que sea pues de las mejores películas del año y una casi una obra maestra, porque el mensaje es muy bonito. Es decir, me gustan mucho las ideas que trata, me gusta, me gustan mucho los temas que toca, pero cómo lo hace, yo sinceramente le hubiera dado un poco más de protagonismo a, a Joe en la película, al protagonista, a este músico, porque hay un momento de la película para mí en la que él en la que él se diluye un poco y está demasiado arropado por un montón de personajes, que creo que no le hacen, ¿cómo decir? que no le hacen avanzar eh, avanzar por sí mismo, sino que es como la situación la que lo hace avanzar. Pero bueno, entiendo de que se convierte como en una body movie, y tanto él como el personaje de el personaje que va con él, no quiero spoilear mucho, durante la película, se tienen que retroalimentar, ¿no? Uno eh, él aprende de este personaje y este personaje aprende de él, y pasa como en la vida real, que a veces, <coughs> perdón cambias tu forma de ser, cambias tu punto de vista respecto a las cosas pues hablando con un amigo, hablando con un familiar entiendo que eso también es lo bonito de la, experiencia de, de la experiencia de la vida, no tengo ningún pero que ponerle a la película, sinceramente en dirección, en apartado visual pero no me llega, como no me llega no puedo darle cinco estrellas es una de esas películas que, que dices, ojalá me llegara ojalá me emocionara, pero pero conmigo no, conmigo no ha pasado.
1: A mí sí que me ha, sí que me ha tocado. Es, para mí ya se ha convertido en una de las mejores películas del año. Incluso yo te diría que para mí ya es una de las mejores películas de, de Pixar. Me ha, pero claro, es, al final es eso, es, es, es emociones, ¿no? Es una película que trata más también lo que decíamos antes de empezar que es también difícil spoilear de esta película porque tampoco es una película de, de grandes giros o de un gran guión es, es una película que al final va más de emociones, que eso se le da estupendamente a, a Pixar y ha tomado este camino que por eso yo creo que también se la, se la está comparando con mucho del revés, aunque como bien dice Christian, no, yo no le veo el refrito por ningún lado, ni veo pero sí que toma ese, ese camino que yo creo que Pixar desde el principio siempre ha tomado el camino de, de hacer películas con doble lectura ¿no? que tiene esa lectura más infantil más para disfrutar el niño y esa y ese lado más adulto para que disfruten pues los papás que van con, que llevan a los críos a las salas, yo creo que en del, en del revés empezó a verse que la balanza se inclinaba un poco más del lado adulto. Yo creo que a partir del revés se empieza a ver que es una película más adulta, que los niños van a disfrutarla, yo creo que con Soul va, va a pasar exactamente lo mismo, los niños la van a disfrutar, va, va a haber momentos, por ejemplo, con el gato y tal, pues, sin entrar en spoilers, que los niños se lo van a pasar muy bien, se van a divertir mucho... Pero yo creo que es una película que tira más a la, al, al, al adulto o por lo menos al niño no tan niño. Al niño ya que empieza un poco a darle vueltas a estas cosas de, del sentido de la vida y el que estamos aquí, cuál es nuestro propósito en la vida, ¿no? Entonces... Eh... También es que se mete se en meten unos temas densos esta película, sin ser densa, porque es lo bueno. Yo creo que lo que juega muy bien esta película es en meterse en temas eh, complicados, densos y de difícil respuesta siendo ligera, ¿no? Y creo que lo juega muy bien. Creo que lo hace muy, muy bien. Viendo la sinopsis de esta película nos podría recordar a otras películas como, por ejemplo, la de esta de Warren Beatty, ¿no? Del cielo puede esperar. Pero yo creo que también juega muy bien, aun a un, teniendo un un planteamiento ¿no? de inicio bastante parecido, con, porque es un tema que se ha tocado. Al final en Hollywood se ha tocado mucho este tema ¿no? de, de esta persona que, que va al más allá, que cree que no es su momento y que quiere, quiere recuperar el tiempo perdido. Y ese planteamiento de inicio está, aunque luego al final va por otro lado, totalmente distinto, pero yo creo que es de las que mejor consigue esquivar el tema religioso. Yo creo que en esta película no le ves absolutamente nada religioso en toda la película. No hay absolutamente nada. Es una especie de más allá, es una serie de almas, pero no hay nada religioso. O sea, aquí puedes podrías meter, y yo creo que también está hecho por... Es, en lo que es, es este más allá, ¿no? Está hecho con estas líneas claras, estas líneas tan, tan simples, ¿no? Incluso esta especie de mentores, ¿no? Que tiene unas líneas así como muy picasianas y tal. Yo creo que está todo hecho de este estilo para que no te recuerde a nada que tenga que ver con la religión, ¿no? Está todo hecho de una manera simple, sencilla y ya.
0: Es, es muy es muy corporativo todo, ¿no?
1: <risas> sí, sí, también tiene un poco la, el, el lenguaje que emplean entre ellos también, esto de lo, lo del tú, no sé qué, sí, que parece un poco de corporativismo. Pero bueno, me, a mí por lo menos me, me ha gustado mucho y también el tema de la, de la música, que es muy importante en esta película. La música está hecha a dos bandas. Está por un lado lo que es la parte del, del, del mundo real, ¿no?, de, de cuando están vivos que esa parte de la música la hace John Batiste, que es, eh, es eh, músico de jazz. Y luego está la parte del más allá, que la hacen otra vez, como no, cada dos por tres están por aquí... ...Tren Reznor y Atticus Ross, que hace poco hablábamos de ellos en, en Munk. Pero aquí sí que están más, no, no como en Munk, que Munk sí que hacían jazz ellos mismos sino en esta sí que se van un poco más a su rollo electrónico. Aunque estando en el tema electrónico, eh, tienen aquí un estilo... Yo veo un poco más ambient, más este rollo post-rock ambiental, por lo menos en algunas líneas. Yo creo que también para darle esta sensación de etéreo, no del, del estar en, en ese otro mundo, en ese más allá, en ese paso entre, entre la vida y la muerte, que creo que lo consiguen muy bien. Y todo este juego de, de dos estilos de música que prácticamente en un principio no tienen nada que ver, ¿no? Como es el jazz y está el, el electrónica ambiental. Y sin embargo hacen, casan, casan muy bien. Por lo menos a mí me ha, me ha encantado la banda sonora. Luego la he escuchado así un poco por encima, eh, fuera de lo que es la película y me seguía funcionando muy bien. Y, de hecho, en el poco recorrido que tiene la película, porque se acaba de estrenar, ya tiene un premio y dos nominaciones a la banda sonora. O sea, yo creo que es 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 un punto fuerte, ¿no?, de, de la película lo que es la parte de, de música. Como decía Chris, también la parte del jazz, sí, además porque tiende un poco más más al jazz de improvisación. Entonces, ahí también tienes que conectar un poco con ese estilo, si no, a lo mejor es un poquito más más complicado, ¿no? pero en general a mí me, me parece, ya hablando en general de la película, me parece una, una, una belleza de película, una preciosidad, una obra maestra y se la recomendaría a, a absolutamente todo el mundo. Yo creo que es de estas películas que tendrá su público, que a que algunos le gustará, a otros menos, pero yo creo que es, es una película que hay que recomendarle a absolutamente todo el mundo.
0: ¿No, no creéis vosotros que es una película eh, perfecta para ponerle a, a, tus, a tus hijos y que, pueda, y que puedan comprender un poco, hijos pequeños, que puedan comprender un poco eh, lo que es eh, la, el tema de la muerte, la vida, es, es como un, no sé, yo lo veo como una explicación perfecta, ¿no?, de cómo es no lo del tema de la muerte y la vida en, en esta película, no sé, yo creo que lo recrean de una manera tan sencilla pero tan efectiva de, de cómo es, ¿no?, de, el, más allá, vale. sin, sin, sin hablar mucho de la película, ¿vale?, pero yo creo que Está todo tan detallado y tan bien explicado
2: para mí que me parece eh, fantástico. Lo que pasa es que tiene puntos, el, el esquema sí, yo creo que el esquema se entiende. Lo que pasa es que si vamos al detalle, al guión, pues eh, vamos a ver, la película empieza y esto es simplemente planteamiento de situación. Bueno, empieza, quiero decir, lo que decía Ramón, ¿no? De que el hombre cree que no ha llegado su hora y lucha por, por, por volver hacia atrás, por así decir, ¿no? Pues claro, en esa escena se nota mucho que es una película eh, no sé si decir infantil o simplificada, porque vemos un montón de gente allí y el, el único que cree que no ha llegado su hora es él, o sea, quiero decir, eh, hay demasiada aceptación de, de la muerte o del final. Es verdad que el guión te pone, como ejemplo, una mujer de 99 años o de 100 años, pero habría mucha gente joven ahí también en la cinta, o sea, quiero decir, lo que pasa es que él tiene que ser el protagonista, el héroe, y... Eh, me entendéis lo que lo que digo no o sea habría mucha más gente en una situación un poco más normal que quisiera salvarse no solo nuestro protagonista pero entiendo que se toma de ejemplo es como cuando no sé cuando estamos viendo una película de, de arqueólogos y encuentran algo dices qué casualidad no qué casualidad no la película es de ese momento <risa> cuando lo encuentra pues esto es lo mismo no pero choca ver que a veces pues hay muchas demasiadas casualidades y eso es lo que la hace pues eso una película que no deja de ser infantil yo creo que lo que dice Fran es cierto, viene bien para que niños o mm, preadolescentes entiendan o se inicien en temas, como decía Ramón, importantes, reflexivos, pero para mí entiendo que no puede profundizar, porque es hora 40, pero hay un momento de la película en el que ya me da, me, no sé cómo decir, me, me, me cansa un poco que abra demasiados temas. Os quiero, os quiero dar un dato, sin entrar spoiler y no voy a explicar qué situación es, porque sería contar parte de la película, pero faltaban 12 minutos para que terminara la película, 12 u 11, porque me ha chocado. Y aún estaban explicando mecanismos de cómo funciona eh, el más allá y el más para acá. Y entonces, claro, me ha sobrado un poco de, de temas, muchos temas, que si las almas perdidas, que si los mentores, que si... Demasiados temas para no llegar a profundizar, porque al final en lo que había que profundizar era, para mí, a mí me ha faltado un poquito más de Nueva York y me ha sobrado un poquito más del de, de más allá. Pero bueno, eso ya es una cuestión personal mía. Creo que se debería haber centrado la película más, incluso más metraje y más minutos en el personaje de Joe y profundizar más en él. Más en él. Pero entiendo que no era solo él, era un poco más coral la, eh, la cinta.
0: Por dejar el punto, a mí me parece justo al, al revés. O sea, yo creo que. Eh me hubiera gustado ver más del otro mundo que de Nueva York, a mí me parece que está súper bien explicadas las, las, las motivaciones de Joe entonces yo ahí no tengo ningún problema o sea, no es no necesita ser un personaje tan profundo, o sea yo creo que las motivaciones de Joe están clarísimas y que bueno, el tema de cómo, cómo funciona el mundo del más allá es que me encanta porque está súper bien descri descrito todo, todo está súper bien descrito y hay que comentar, ahora le dejo ya a Ramón, el tema de la depresión también se toca la depresión en algún momento de la película, ¿eh? Es que la película es
2: casi, casi para ponerla en estos centros de prevención del, del, de, de la depresión o depresión o el suicidio, porque son situaciones tan al límite que la película viene a decir eh, hombre, no quiero decirlo explícitamente, pero eh, a ver, ya tendrás tiempo para ir más allá, aférrate a la vida y vive, o sea, A mí me muscular... parece que
0: está súper bien tratado y es muy complicado eso, ¿eh?
2: Sí, sí. Lo que pasa es que, ya, ya digo, hemos visto muchísimas películas a lo largo de la vida que tienen diferentes mensajes. Quizá este mensaje es un poco más... Es el básico básico. Claro, es el vive. Vive. No es ya el lucha por tu sueño ni el lucha por lo que te guste, sino vive. Aférrate y vive. Claro, es muy básico. ¿A quién no va a estar de acuerdo? Claro, es una película de consenso. Pero, no sé, no sé. quizá se me ha quedado el mensaje un poco... Entiendo que, que no voy a decir que es buenista, pero entiendo que es un poco, claro, blanco o negro, pues vive, vive, aférrate a la vida y sobre todo, valora la vida
1: Yo creo que en el, en el punto que más que más acierta la película, al menos el tal cual lo veo yo, eh, más que en el tema del más allá, que todo eso se puede teorizar, el cómo es, cómo pudiera ser, qué, qué, qué cometido tendríamos allí, cómo sería esa transición y todo esto. Yo creo que en el punto que más, que más acierta la película es al final, es en los propósitos y las frustraciones que tenemos en la vida. Yo creo que es un tema que toca muy bien y yo creo que lo clava bastante, ¿no? El cómo cuando eres joven tienes esas esos, esos sueños, ¿no? esas metas en, en tu vida, que luego la, la propia vida se, se va a encargar de tirarte por tierra y hacerte y hacerte ver la, la realidad y cómo va jugando no con eso y cómo te va afectando con el paso de los años y cómo vuelves de vez en cuando a ello todo eso. toda esa parte me parece que está tratado de una manera maravillosa me parece que todo ese desde el punto de vista ¿no? de nuestro protagonista con sus sueños de, de ser músico y demás, creo y cómo lo va hablando con, con ella, ¿no? Y cómo se lo va transmitiendo a, a 22, a la, a la otra protagonista, eh, yo creo que es, es un reflejo de... que también quizás lo, lo que dice Chris, que yo... También lo veo que quizás el protagonista es un poco plano, pero yo creo que también es un poco plano porque lo intentan hacer muy general con el que todo el mundo nos podamos sentir en cierto modo identificados, ¿no? Empatizar con él. Y yo creo que en ese punto lo consigue, consigue ese propósito. No es totalmente plano, no es totalmente vacío, pero sí que es un ser un pelín anodino. Para que todos nos podamos sentir en nuestras anodinidades personales, sentirnos un poco identificados, porque a todos nos ha pasado, ¿no? Todos hemos tenido esos sueños, esas metas, que al final se han ido. O sea, han, la vida nos ha ido quitando de la cabeza. Y yo creo que es la, la parte que, que, por lo menos a mí, más me ha tocado y más me ha hecho me ha hecho ver lo, lo de real, lo de lo de cierto que hay en la en la película, ¿no? De, de transmitirte cómo es cómo es la vida.
0: Las, las, yo a mí lo que me ha más emocionado es la, la, esa escena de las pequeñas cosas de la vida cuando se da cuenta él de eso de las pequeñas cosas que la vida que a veces nos pasa un poco en, ahora que estamos en pandemia, ¿no? Que eh, todo que se te rompa el, 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 el o te pinche la rueda de un coche o, 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 o te pase algo no sé que pierdas un autobús o cualquier Minucia, que te cabreas normalmente en la vida mucho, ¿no? Eh, pase un segundo plano, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo. lo... A mí me ha llegado mucho. Esa es... Hay una escena, especialmente en la película, que va de eso, y eso me ha llegado mucho, ¿no? Te puedes ir pensando tú incluso en tu vida eh, momentos de tu vida. Mientras ves esa escena eh, que... Que, te... que te puedes ver reflejado. Y... y yo creo que el personaje de 22 es fundamental en esta película, porque yo creo que complementa perfectamente al otro personaje y, y, y se complementan entre los dos fantásticamente porque al final también se habla un poquito de la de la amistad y, y ayudar de ayudar a otras personas a, a, a no tener miedo el miedo es otra de las de, de las de los temas de la película es verdad que toca varios temas y yo creo que todos los toca bastante bien no hace falta una profundidad exagerada en, en todos los temas. Yo creo que el, el tema del miedo también está muy bien tocado en el, en el personaje de 22. Me ha gustado mucho. El miedo a la vida, quiero decir, el miedo a vivir, ¿eh? el miedo a vivir, que es algo que está ahí también
1: sí, que quizás también es un poco ese, ese punto de vista más, más infantil, más del niño, el, el que se ve contra eso tan grande, ¿no? tan enorme, y ese punto de vista también está muy, muy bien reflejado en el personaje de ella, sí. Bueno, pues si queréis añadir algo más, aunque yo creo que para ser sin spoiler le hemos dado un, un buen repaso, creo que no, no podemos profundizar mucho más en ella sin, sin spoilear, aunque ya decimos, tampoco es una película que tenga unos, unos grandes spoilers que puedan salir, ¿no? yo creo que al final es más de de sentirla, de, de tocarte, de verla en familia y de y de disfrutarla y, y bueno, en general yo creo que con nuestros más y nuestros menos, a los tres más o menos nos ha gustado yo la recomendaría, yo se la recomendaría a todo el mundo, es cierto también que se, se ha estrenado junto con el cortometraje este de La Madriguera, que me ha parecido bastante curioso, pero yo creo que no está al nivel yo creo que la película es muy superior, a veces ha tenido cortometrajes Pixar bastante superiores, este que está intentando construir su madriguera es un poquito más sencillote está gracioso tiene su humor tiene su gracia pero por lo menos yo no le he visto no sé si la si habéis llegado a ver el corto no. no no le he visto tanta gracia como a otros de, de Pixar aun estando bien es un es un corto que está la animación está genial está estupendo y pero bueno la, la historia sé que la he visto como más sencillota más simplona
2: no, decía que además, eh, por lo que decía de, re de recomendarla, se ha estrenado prácticamente en Disney en Disney Plus o Disney Plus, como dicen ellos, <ríe> eh, a la vez que Wonder Woman 84. Y ya dejamos, por lo menos Fran y yo, la opinión. O sea, no hay cómo comparar las películas. Esta película es muy, muy superior. Eh, quiero decir, siendo películas que se van a estrenar en Navidad, que sabe, que sabe la compañía, que la va a ver la familia junta que tienen un mensaje, digamos, feeling good, tremendo, no hay cómo comparar las películas. No, no, quería, sí entrar, que era... no quería entrar yo ahí en ese, claro, <ríe> ese debate. Claro, es que, es que, claro, a aquella le han dado un tono en todo el guión de eso, de buenismo, de feeling good y de amor y paz en el mundo, que ves esto y dices, uff, pues la adulta es esta y la otra es <ríe> para recién nacidos. Pero bueno. Que, aunque, sea, aunque sea animación y sean dibujos, bueno, dibujos, ya, ya es todo generado por ordenador, pero quiero decir, aunque sea animación, esta es la adulta y la otra para un público mucho más infantil.
0: Estoy de acuerdo, ha tenido que venir, mi opinión es que ha tenido que venir Pixar a enseñarle a DC cómo tratar temas eh, humanos, ya está, así de claro
1: además en esta película yo creo que la política que ha tomado eh, Disney también va a hacer que la gente se anime más a verla porque por lo menos lo que ha pasado al final en mi casa en mi casa como una de mis hermanas ha venido de, de fuera no, para pasar la, las navidades con nosotros, al final somos cuatro para ver la película y hemos dicho cuatro personas, 6.99 un mes, pagamos un mes y nos vemos la película, o sea yo creo que al final eso también va a ser algo que va a hacer que mucha gente, aunque sea solamente un mes se van a dar de alta en la plataforma más, se van a ver la película en familia, están en navidades, la van a ver y no es los veintitantos euros que estaban planteando de hacer con los estrenos, que yo creo que eso sí que... Por lo menos, en, en quizás, eso, en, en lo que decíamos, ¿no? Cuando hablamos de del caso de Mulan, en países que los cines son mucho más caros, como en Estados Unidos, a lo mejor la gente sí que se lo plantea, pero yo creo que en España no. En España, con esos precios, yo creo que la gente no se lo plantea, pero 6,99, te pagas un mes de Disney+, Plus y te ves la de Soul, y yo creo que ya tienes el... El, la venta hecha, ¿no? Para estas navidades. Sí, yo
2: creo que aparte no son ni no son inteligentes comercialmente porque si hubieran cobrado 20 euros por ver Soul, mejor les hubiera ido.
0: Bueno, yo simplemente quiero decir que la película eh, creo que hay que recomendársela a todo el mundo, hay que recomendársela a todo el mundo y esta película de verdad, si te estás en un día de estos de bajón, un poquito tristón y tal, yo creo que es una película que te va, te va a llenar.
1: Bueno, pues nada lo, lo dejamos ya aquí y, y nada, a ver si volvemos pronto con algún otro estreno, alguna otra cosa interesante a ver si esta vez en salas de cine y la cosa se ha ido calmando, que tal cual está últimamente, <risa> también da un poquito de miedo, pero bueno que con las medidas que tienen en los cines eh, siempre, va, ah, por lo menos a nosotros yo creo que nos ha dado bastante seguridad así que a ver si volvemos pronto y nos vemos alguna película y, y bueno, nos vemos pronto por aquí hasta la próxima
0: hasta luego, hasta luego.